0: Willkommen zu Neugierde macht Wissen, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Hochsensibilität. Mein Name ist Saskia Elfers und in dieser Folge stelle ich dir meine Top 5 Tools vor, gegen den Tunnelblick und gegen Scheuklappendenken. Wenn dich das also interessiert, bleib jetzt dran und ich wünsche dir unheimlich viel Spaß beim Zuhören. kennst du das auch. Man hat eine Situation und fühlt sich total überflutet und fokussiert sich so extrem auf eine Sache, um alles andere auszublenden. Ja, bei Hochsensiblen kommt das ziemlich oft vor, denn ein Merkmal für Hochsensibilität ist, dass man ziemlich schnell reizüberflutet ist. Man bekommt unheimlich viel mit. Alles, was geschieht, nimmt der Körper richtig krass auf, auch wenn das manchmal nicht bewusst passiert, weil man einfach feinfühliger ist. Der Körper ist feinfühliger und man ist auf einmal total erschlagen von einer Situation, wo man bewusst jetzt sagen würde, ist eigentlich gar nichts vorgefallen. Also zum Beispiel überfüllte Bahnhöfe oder Flughäfen zu Urlaubszeiten können total stressig werden, besonders wenn man feinfühlig ist. Und natürlich ist jeder Mensch da anders, aber viele reagieren, wenn sie von ihrer Gabe nichts wissen oder nicht wissen, dass ähm, sie auf solche oder beziehungsweise nicht sich genau irgendwie reflektieren und irgendwie lange rumlaufen und immer denken, ah, ja, das scheint normal zu sein und sich das gar nicht so in Frage stellen oder irgendwie gucken, wie sie anders damit umgehen können bauen sich manchmal Schutzmechanismen auf, die einfach ja oft nicht gut für uns sind, aber uns in diesen Situationen einfach unheimlich schnell helfen. Und ein so ein Schutzmechanismus ist ganz oft Tunnelblick. Man versucht einfach entweder etwas unbewusst zu meiden, also dass man ja eine Situation, die man vorhersehen kann, irgendwie meidet oder aber man fängt an und sagt, okay, ich musste jetzt irgendwie durch, aber ich mache das jetzt, ja, ich mache die Scheuklappen hoch, ich gehe jetzt in den Tunnelblick, ich blende alles aus, was ich ausblenden kann. Was natürlich schade ist, denn dadurch nimmt man sich auch den Blick für viele Schöne und einfach auch den Blick für neuen Input, für die Kleinigkeiten im Leben, die einen unheimlich glückbar, glücklich und dankbar machen können. Und ich habe jetzt letztens vor ein paar Tagen mit einer Gruppe hochsensibler Menschen äh, zusammengesessen. Und es war eine unheimlich tolle Runde. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, so zusammenzusitzen und mal so ein bisschen zu reden, was ist denn eigentlich... So ein Thema gerade und jemand hat da wirklich dann diesen Tunnelblick reingebracht und hatte wirklich ein Beispiel mit äh, dem Hauptbahnhof in Hamburg, den er einfach nicht meiden kann und da kam dann auch hoch, dass halt dieser Tunnelblick so extrem da ist. Man geht wirklich in diesen Hauptbahnhof rein und kennt sein Weg, kennt jeden Schritt, weiß genau, wo man sich hinstellt, ja, und fährt im Endeffekt wirklich so ein Mechanismus ab, der wirklich nicht nur so ein Tunnelblick ist, sondern wirklich wie auf Schienen, ja, also wie so eine Bahn, auf Schienen irgendwie jeden Tag diese gleiche Strecke fährt. Und ich habe ähm, dann gefragt, findest du diese, dieses Werkzeug, was du dir erschaffen hast, also diesen Tunnelblick, magst du den dann? Und die Person war, äh, also die Antwort von der Person war ein ganz klares Nein. <lacht> definitiv nicht und ähm, wir haben dann zusammen in der Gruppe halt Möglichkeiten gesucht, was ist dann eigentlich möglich, Wie kommen aus dem Tunnelblick raus, weil jeder Mensch hat natürlich eigene Erfahrungen und in so einer Gruppe sich auszutauschen bringt unheimlich viel Möglichkeiten, diese neuen Aspekte auch zu bekommen und Genau das haben wir dann getan. Wir haben uns hingesetzt und haben dann überlegt, okay, was kann man tun, was tue ich? Wie würde ich in solchen Situationen umgehen? Was habe ich mir schon gelernt? Was habe ich reflektiert? Weil jeder, wir hatten unter, unterschiedliche Jahrgänge da sitzen. Also wir waren nicht nur irgendwie alle so im gleichen Alter. Also jetzt, ich rede von Abstand so ein, zwei Jahre. Sondern da gab es auch Leute, die halt mehr oder weniger Lebenserfahrung hatten. Jetzt einfach nur vom Alter bedingt. Ich meine jetzt nicht vom Inhalt des Lebens oder des Lebenslaufes, sondern wirklich einfach jetzt nur auf diese Zahlen bezogen, wovon ich normalerweise kein Freund bin. Und es ist sehr spannend, weil Menschen grundsätzlich nicht in allen Lebenslagen immer gleich reagieren. Also wir haben nicht einen Schutzmechanismus für alle Lebensbereiche, die irgendwie ähnlich in diese eine Richtung gehen. Und da mal so ein bisschen selber zu forschen und kreativ zu werden und so ein bisschen den Blick auf jemand anderen zu haben, hilft manchmal irgendwie selber noch Ideen zu entwickeln, wo man denkt, ach cool, das könnte ich eigentlich auch machen oder ach, das ist mir völlig ähm, aus dem Blick verschwunden und Manchmal wird man von anderen Leuten inspiriert und denkt sich, wow, krass, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und genauso war das bei uns in der Gruppe. Es kam natürlich auch ein paar Sachen auf, die ähnlich waren. Oder ein, zwei Sachen haben sich, glaube ich, auch wirklich wiederholt. Aber wir haben nachher an der Pinnwand unheimlich viele Zettel gehabt mit unheimlich vielen Ideen. Und ich möchte dir jetzt einfach fünf Wege oder Tools vorstellen, die mir unheimlich geholfen haben und die ich schon eingebaut habe beziehungsweise selber noch einbauen möchte beziehungsweise wirklich ausprobiere weil ich mir davon sehr viel verspreche und zwar ähm, Tool Nummer eins ähm, war für mich Fokus also waren für mich Fokusaufgaben oder so Dankbarkeitsaufgaben also wirklich wenn ich in der Bahn saß und ich bin lange Zeit Autofahrerin gewesen und teilweise immer noch. Also ich kenne es, diese Stille morgens, ne, wenn man 15 bis 20 Minuten zur Arbeit fährt. Man macht das Radio an und hört die Musik, die man möchte, beziehungsweise man schaltet zwischen den Sendern hin und her. Und man entscheidet selber, fährt man mit jemandem mit, nimmt man jemanden mit oder fährt man alleine. Und grundsätzlich bin ich meistens alleine gefahren, weil in meiner Region einfach niemand wohnte, den ich mitnehmen konnte. Ich kannte das aber auch aus Schulzeiten, dass ich mal jemanden mitgenommen habe. So zur Berufsschule oder so. Und von daher kann ich das nachvollziehen, wie anders ich reagiere, wenn ich alleine bin. Nun habe ich eine ganze Zeit, beziehungsweise seit Längerem, fahre ich mit den Öffentlichen wieder. Und in der Bahn geht das immer nicht. Also da kann man sich nicht aussuchen, ob man alleine sitzt oder mit wem man fährt. Sondern man trifft unheimlich viele unterschiedliche Menschen. Gerade wenn man nicht immer zu einer bestimmten Zeit fährt. Sondern mal drei Minuten später oder fünf Minuten früher fährt. Und das ist natürlich auch irgendwie spannend. Aber für jemanden wie mich, der hochsensibel ist, also sehr feinfühlig und viel Input von außen kriegt. Und ähm, sich da so ein bisschen abgrenzen muss, damit man nicht völlig erschlagen ist. ist das natürlich eine krasse Umstellung. Und für mich... War das nie wirklich eine große Herausforderung, weil ich nämlich mit meinem Tool Nummer 1, Fokusaufgaben, irgendwie ziemlich unbewusst oder vielleicht nicht ganz krass bewusst mit Aufgabensätzen mich fokussiert habe. Also es war dann dass wenn mir irgendwas aufgefallen ist was ich jetzt so persönlich nicht als schön empfunden habe, also wenn das jetzt zum Beispiel war, dass mir irgendwie ständig nur der Müll auf dem Boden aufgefallen ist oder hier hat jemand hingerotzt oder da klebt wieder ein Kaugummi, an dem man vorbeigehen äh, muss, dann habe ich versucht, beziehungsweise mache ich teilweise immer noch, teilweise auch wirklich bewusst, dass ich mich bewusst auf etwas fokussiere, also dass ich bewusst gucke, Okay, ähm, wofür bin ich dankbar gerade in dem Moment? Wo ähm, sehe ich vielleicht gerade was Schönes? Gibt es etwas Schönes im Müll? Fällt mir vielleicht nur gerade der Müll auf und dann aber nicht, dass auf dem halben Weg irgendwie gar nichts an Müll liegt, wofür man ja auch schon dankbar sein kann, beziehungsweise was man eigentlich auch sehr als positiv bewerten kann. Sowas Oder dass man vielleicht sich auch, gerade wenn man Probleme mit dem Fokussieren hat, das gibt es ja auch ganz oft, oder dass man einfach denkt, oh ich kann mich gerade nicht konzentrieren, dass man sich wirklich eine Aufgabe sucht, von wegen, okay, ich zähle jetzt, wie viele Frauen mit roten Schuhen mir über den Weg laufen. Oder wie viele Leute sehe ich am Handy sitzen ja, und unglücklich gucken. <lacht> oder wie viele äh, Kinder sehe ich lächelnd an mir vorbeigehen, gerade wenn man zu einer Uhrzeit fährt, wo noch die ganzen Schulkinder mit in der Bahn sitzen und einem dieses Gewusel von den Kindern echt manchmal zu viel wird, kann es manchmal ganz hilfreich sein, sich bewusst auf ein Kinderlächeln zu fixieren, also zu fokussieren und mal bewusst zu gucken, okay, ist es echt oder ähm, worüber kann sich das Kind gerade freuen und vielleicht mal so ein bisschen zuhören und vielleicht auch einfach reinzugehen, okay, wie war das äh, damals, als ich noch so klein war? Und ich hätte mit, der, mit den Öffentlichen fahren müssen. Denn als ich zur Schule gegangen bin und so irgendwie in der Grundschule war oder auf der Realschule, bin ich immer mit dem Fahrrad oder zu Fuß äh, zur Schule gefahren. Außer es hat jetzt ex extremst geregnet oder so und ich wurde vielleicht doch mal mit dem Auto gefahren. Aber sonst war ich immer so ein, so ein Draußenkind. Also ich habe nicht viel in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln gesessen. Und sich einfach mal so rein zu... Fokussieren, in so eine andere Rolle zu schlüpfen und so eine kleine Fokusaufgabe zu haben, ist da manchmal ganz hilfreich, weil man dadurch wirklich seine ganzen Wahrnehmungsquellen oder Wahrnehmungskanäle auf eine bestimmte Situation ja, fokussiert. <lacht> genau. Tool Nummer zwei wäre die progressive Muskelentspannung. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man sich irgendwie langlegen soll äh, auf irgendwie zwei, drei Plätze in der Bahn. ja Oder dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Yoga-Übungen machen soll, während man im Gang steht. Das muss nicht unbedingt sein. Aber manchmal hilft es einfach, gewisse Muskeln im Sitzen anzuspannen. Und das kann, können die Po-Muskeln sein, es kann irgendwie der Bizeps sein. Es können jetzt auch einfach nur einzelne Finger oder die Zehen sein. Also es muss noch nicht mal etwas sein, was man jetzt extrem sieht. Ja, Also es heißt jetzt nicht, dass man irgendwie die, die Augen entspannen und dann weit aufreißen soll, und, um sein Gegenüber dann möglichst schön zu erschrecken oder so. Es muss jetzt nicht sein. Wenn, wenn dir das gefällt, kannst du es natürlich machen. Aber ähm, man kann im Endeffekt solche, solche Sachen auch ja, in, im Kleinen, im Stillen für sich machen, während man da sitzt und einfach wirklich mal in sich reinspürt Spüre ich gerade meine Knie? Wie ähm, sitze ich gerade? Wie fühlt sich mein Rücken an? Ähm, ist meine, meine, See äh, meine Seele, ist meine, ähm, was ist denn das jetzt? Wirbelsäule. <lacht> ist meine Wirbelsäule gerade oder sitze ich irgendwie total schief und krumm? Wie fühlen sich meine Schultern an? Hängen die gerade? Oder bin ich gerade irgendwie angespannt und ziehe die irgendwie unbewusst zu den Ohren? Sowas kann unheimlich helfen und fokussiert einen, da werden wir wieder bei fokussieren, ähm, man fokussiert sich nochmal bzw. geht nochmal schön in sich und spürt nochmal sich, was auch wieder die Kanäle so ein bisschen zu einem selber ähm, zurückführt. Tool Nummer drei ist, etwas ganz bewusst im Hier und Jetzt zu machen. Also wenn ich etwas vermeide, zum Beispiel den Waggon von der Bahn ganz hinten, ja, dann mache ich das bewusst. So, also wenn ich ja im Endeffekt zu, zu der Stelle fahre, wo ich hin muss, nehme ich meistens, außer ich bin, ja, ich muss jetzt schnell in die Bahn springen, weil sie gleich losfährt, gehe ich meistens immer ganz nach vorne, einfach weil die meisten Menschen gehen nie durch, die, die steigen immer so mittig ein oder die meisten Leute laufen dann noch nach hinten. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, weil ich immer früh genug da war dann bei der, bei der Bahn, habe ich gedacht, warum stelle ich mich denn einfach in die Mitte da, wo immer jeder reingeht? Ich kann auch viel entspannter ähm, in die Bahn steigen, wenn ich weiter ähm, auf dem ja, Laufsteg, wollte ich jetzt gerade sagen, auf dem Bahnsteig. Mensch, was ist heute los? auf dem Bahnsteig weiter nach vorne gehe und vorne einsteige. Es ist unheimlich entspannt. Und man findet meistens auch einen Sitzplatz da. Gut, wenn das jetzt ganz viele Leute hören, vielleicht bald nicht mehr. Aber dann wird sich vielleicht irgendwo ein anderer Waggon irgendwie, ja, wieder frei verfügbar machen. Aber bei mir hat sich herausgestellt, dass wenn ich vorne einsteige, dass ähm, das für mich schon mal entspannter ist, weil da einfach nicht sich so viele Menschen rumtunneln, weil halt wirklich die meisten irgendwie bei den äh, Aufzügen oder bei den Treppen stehen bleiben, weil sie halt einfach zu faul, in Anführungsstrichen, sind, um weiterzulaufen. Und für mich ist es dann so ein Moment, wo ich denke, so ach, für mich ist es eigentlich ganz entspannt, einfach so ein paar Meter weiter weiterzulaufen und dann vorne in ein Abteil zu steigen, was jetzt nicht so voll besetzt ist, wie halt die mittleren Teile. Und ähm, das mache ich aber ganz bewusst. Also ich vermeide nicht den mittleren Teil, weil ich Angst habe oder weil ich... Ähm, ja, mich zu überlagert oder zu eingeengt fühle, sondern weil ich ganz bewusst die Stille bzw. Die, die kleine Ruhe, die ich dazu gewinne, ähm, durch ein paar Meter weitergehen, weil ich das ganz bewusst für mich anker. Und das... Äh, ja, ist, ist so, so Tool 3, also auch ganz bewusst im Hier und Jetzt sein, also zu gucken, okay, ist das gerade mein Bedürfnis, vorne einzusteigen oder muss ich jetzt gerade, weil ich habe das auch, wenn ich jetzt sehe, die Bahn fährt in zehn Sekunden los und ich hechte dahin und ich weiß, ich schaffe das, ich muss jetzt, keine Ahnung, einen Sprint hinlegen, um vorne einzusteigen, das ist es mir nicht wert. Also dann bin ich total im Hier und Jetzt und dann ist es auch bewusst, dass ich dann sage, okay, ich steige jetzt bewusst in den mittleren Teil des Waggons ein um, aber diese Entscheidung sollte bewusst passieren. Also wenn du dich entscheidest, etwas zu vermeiden, solltest du es bewusst machen und dir auch bewusst vielleicht um, anerkennen. Das ist für mich immer ganz wichtig, um, gar nicht zu machen aus, aus einer Angst heraus, sondern was ist das Positive daran, dass ich das jetzt vermeide? Also was ist mein Gewinn davon, von dieser positiven, also bewussten Vermeidung? Tool Nummer vier ist ähm, ein Gehörschutz ähm, oder Parfum oder Salben, je nachdem, auf was man extremer reagiert. Ob das mehr auf Geräusche ist, ob es mehr auf Gerüche ist. Also es gibt ja Tage, ich weiß nicht, wann du irgendwie in Menschenmassen bist, aber es gibt ja manchmal so Momente oder, oder Tage oder vielleicht Menschen, die man ständig begegnet, wo man weiß, wie die riechen und irgendwie ist das vielleicht ein Parfum, wo man denkt, boah, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und da ist es manchmal ganz gut, also gerade bei äh, Hochsensiblen, die ja sowieso sehr feinfühlig auch noch für Gerüche und Geräusche sind oder für eins der beiden, ähm, entweder irgendwie so eine, so eine Salbe oder irgendwie so ein paar Tropfen unter die Nase äh, zu machen, was einfach so ein bisschen riecht, damit man den Geruchssinn auf etwas anderes steuert. Oder ich habe auch Leute kennengelernt, die irgendwie sich selber ein ganz bewusstes Parfum, also ganz bewusst ein Parfum aufsetzen und sich ein bisschen doller einsprühen, damit sie sich selbst riechen. Also zum Beispiel auf einen Schal oder so, wo sie dann irgendwie so ihre Nase reintunken, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und, ähm, oder aber, wenn man sehr stark auf Geräusche reagiert und vielleicht gerade nicht irgendwie Bock hat, keine Ahnung, irgendwie auf dem Handy Musik zu hören oder einen MP3-Player hat man vielleicht auch so Vogelgezwitscher oder sowas einschalten kann, dann ähm, kann zum Beispiel auch ein Gehörschutz mit Filter ziemlich gut helfen. Die kann man sich sogar ähm, Maß anfertigen lassen und helfen dann gewisse Geräusche, also so Hintergrundgeräusche, je nachdem, was man für einen Filter hat, da gibt es halt unterschiedliche, wirklich ausblendet. Und ähm, ich selber habe meinen Gehörschutz noch nicht fertig gemacht, aber das werde ich auf jeden Fall tun, weil äh, ich sehr, äh, sehr sehr feinhörig bin, sage ich jetzt mal, so was so gewisse kleine Geräusche anbelangt. Und es ist einfach unheimlich nervig, ganz oft, wenn man so oft, man, wenn man Gespräche führt, irgendwie immer alles mitbekommt, was um einen herum passiert. Und wenn da irgendein Geräusch ist, was, was man überhaupt nicht zuordnen kann, dann dreht man sich hin, weil man die Antwort haben möchte. Und das ist unheimlich nervig. Also finde ich. Von daher ist Tool 4, also wirklich so Gehörschutz, Parfum oder irgendwelche Salben oder so mit Gerüchen zu benutzen, die für einen irgendwie so ein bisschen einen anderen Kanal ja so ein bisschen wegklappen oder es angenehmer machen. Und mein letzter Tool ist Selbstgespräche führen, also so im Inneren. Was ich ganz oft mache, ist Selbstgespräche führen im Kopf. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, Selbstgespräche sollen ja sowieso die Kreativität anregen. Von daher ist es gerade für Künstler ein, ein, ein sehr wichtiger ja ein wichtiger Schritt, um sich irgendwie ja, so auszutauschen oder um kreativ zu sein. Und für mich hat es aber noch so eine selbstreinigende und reflektierende Wirkung. Denn bei Selbstgesprächen, und das ist super easy einfach, nach außen zu machen, weil sie im Kopf stattfinden. Also man muss sie noch nicht mal laut aussprechen. Ja, man muss nicht ein Telefonat vortäuschen, wo man mit jemandem redet oder ähm, irgendwie laut mit sich reden. Sondern man kann das unheimlich gut auch einfach im Kopf machen. Dass man so tut, entweder als, als hätte man einen imaginären Freund neben sich laufen. Ich meine, das hört sich jetzt echt komplett bescheuert an aber dass man irgendwie so, so tut, als würde jemand mit einem mitlaufen, mit dem man dann, äh, redet und man spielt das Gespräch aber nur im Kopf ab. Oder aber man kann dann natürlich auch mit sich selber im Inneren reden, indem man einfach ähm, sich vorstellt, dass ein Teil in einem selber gerade ja, mit anwesend ist oder man wirklich selber in sich reintaucht und so ein... So ein, ja, so ein Gespräch mit sich führt. Ob das jetzt eine Konferenz ist mit mehreren Teilen deiner Persönlichkeit <lacht> oder ob es halt einfach nur ein Teil ist, der gerade irgendwie einen Konflikt hat. Manchmal ist es auch so, dass ich mir irgendwie eine Freundin vorstelle, mit der ich einfach gerade kommuniziere und dann kommuniziere ich, und das ist wichtig, über Sachen, die mich entweder gerade stören oder die mich gerade bewegen oder Gefühle, die ich habe. Und durch dieses Selbstgespräch kommt man automatisch immer in eine andere Perspektive rein und beleuchtet automatisch von verschiedenen ähm, Blickwinkeln dieses Problem. Also auf der einen Seite stehe ich mit, keine Ahnung, vielleicht einem Gefühl, dass ich sauer bin auf jemanden. Und dann stelle ich mir aber, während ich ja spreche, weil ich erwarte ja auch eine Antwort, und es funktioniert unheimlich gut, denn zu jedem Problem, was wir haben, gibt es auch in uns eine Lösung. Und wir finden diese Lösung ganz oft nicht, wenn wir total emotional bleiben. Und bei solchen Selbstgesprächen ist es unheimlich faszinierend, dass wenn man einfach ausspricht, so boah, so und so geht's mir. Und der innere Teil in uns muss jetzt antworten und ist dann so, so mimt eigentlich so die beste Freundin, ist das dann so, so ja, ich verstehe dich. Mh. Und man geht aus so einer Au in so eine Außenperspektive und redet dann sehr lösungsorientiert, beziehungsweise nicht so auf dieser emotionalen Ebene. Und genau solche Momente, also wo ich in der Bahn sitze und mich irgendwas auffühlt oder gerade was in, mich vor, in mir vorgeht oder ich mir gerade über irgendwas Gedanken mache und nochmal etwas reflektiere, sind solche Gespräche wunderbar und ähm, überhaupt nicht Zeitraum. Es verfliegt so schnell die Zeit und man kommt danach raus und denkt sich, krass, geil, ich habe gerade wieder eine Lösung gefunden und habe eigentlich so gut wie nichts dafür gemacht, weil ich jetzt gerade sowieso die Zeit überbrücken musste, wo ich in der Bahn saß. Und das ist so mein Tool Nummer 5 und eigentlich so mein absolutes Lieblingstool, weil man total viel reflektiert und es macht unheimlich viel Spaß, gerade wenn man das so öfter macht, ähm, wird man auch irgendwie so clean mit sich selber. Also es wird irgendwann normal und dadurch, dass es halt keiner von außen mitkriegt, weil man halt selber entscheidet, ob ich es laut ausspreche oder nicht ähm, und ich es meistens eigentlich überhaupt nicht mache. <lacht> ist es dann, ähm, ja, dass es erstens keiner mitbekommt und zweitens, man immer wieder auf Lösungen kommt, die wunderbar funktionieren. Und das Schöne ist, man, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Art Tunnelblick, wenn ich das jetzt so reflektiere, <lacht> könnte es sogar eine Art Tunnelblick sein, ähm, weil man sich jetzt gerade mit Probleme befasst. Aber es ist halt nicht mehr dieser Tunnelblick so von wegen, ich äh, blende alles aus, weil mich gerade etwas stresst, sondern im Endeffekt ist es dann wirklich, oh, ähm, uh, ich habe da gerade ein Problem, auf das fokussiere ich mich, beziehungsweise, oh, uh, ich habe da gerade ein Gefühl, das will ich beleuchten oder ähm, hier bewegt mich gerade irgendwas und jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Und meistens kriegt man dadurch eher noch mit, wenn zum Beispiel jemand einen dann ruft oder so, als wenn man diesen strikten Tunnelblick fährt und wirklich komplett alles ausblendet, weil wir kennen es selber, wenn wir irgendwie mit jemandem zusammensitzen und der ein Problem hat, Ja, wenn irgendwie von außen irgendwas kommt, eine Sirene oder sonst irgendwas, wir sind niemals in diesem fetten Tunnelblick drin, ja, wo wir einfach komplett alles ausblenden und wegstoßen, weg, äh, was irgendwie zu nah kommt, sondern wirklich einfach gucken, okay, was ist denn gerade jetzt im Außen los? Was, was ist es wichtig für mich? So, Aber sonst bleiben wir fokussiert auf diesem Problem von der Freundin. Und genau das kann man mit sich selber halt auch innerlich äh, machen. Und das ist mein Tool Nummer 5. Selbstgespräche im Inneren. Also wirklich bei sich bleiben und sich selber beleuchten, sich selber reflektieren. Das bringt einen auch unheimlich viel weiter. Denn durchs Reflektieren optimieren wir uns. Und für mich ist es mit eines der besten, besten Tools, die ich am liebsten fahre, ähm, um wirklich es zu vermeiden, grundsätzlich alles wegzudrücken und so einen Tunnelblick oder Scheuklappen aufzusetzen. Das war es auch schon von meinem Podcast, wenn es dir gefallen hat, ja, dann ähm, Lass mir gern ein Feedback da, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich, du findest alle Informationen in den Shownotes und sonst wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag, eine wunderschöne Woche, bleib neugierig, bis zum nächsten Mal.